0: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu. Ya termina enero, ya pasamos directamente a febrero. Queremos la vacuna, queremos la cura, queremos salir, pero bueno, tenemos que ser un poquito pacientes, tenemos que seguir esperando. Eh, por supuesto tenemos que darle prioridad a los esenciales, a la gente de riesgo, a los mayores. Eh, sin embargo, la ansiedad a veces un poco gana, ¿no? La, las ganas de volver a aquella vida normal que teníamos allá por el lejanísimo, lejanísimo 2019. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Vález. ¿Y ¿Cómo le va, Ro?
1: Buenas tardes, Mica. ¿Cómo están, compañeros? Un abrazo grande a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Último domingo de enero. Se pasó volando el mes. Para los que dicen que enero es lentísimo, que es aburridísimo y demás, hicimos para mí voló, casi que que ni lo viví, espero que para la gente que está de vacaciones lo haya disfrutado y lo haya pasado un poquito más lento, las mías vienen en marzo, así que espero que, que siga así el tiempo corriendo, y bueno, con respecto al programa, ojalá les guste, les agradezco mucho todos los mensajes que recibimos por el programa anterior, y bueno, nada, lo hacemos con mucho amor, así que gracias por estar ahí.
0: Gracias por estar, gracias por venir. ¿no? Como se diría en algún famoso programa de televisión, van a escuchar un hueco hoy, un gran hueco, la voz de nuestro amigo Leandro Pérez, que no está entre nosotros, que dice tranquilos que está vivo y coleando, solamente está de vacaciones, así que le mandamos un saludo enorme a él, que, bueno, bien merecido descanso está teniendo. Por eso yo quiero saludar inmediatamente a mi amigo, el señor Alexis El Picante Pérez
2: ¿Qué tal, Mica, Radio Escuchas, amigos? Acá, sí, esperando a, a, a Leandro para que traiga algo. Seguramente se debe estar divirtiendo, la verdad está pasando bien. Eh, algo de, del Tigre va a tener que traer. Mientras tanto me estoy entreteniendo con el ascenso argentino, que son emocionantes los partidos de, de reducido, de, de finales, y después uno ve la corrupción de todos los días. Eh, la perrita de esta semana fue el partido eh, de semifinal del Federal Argentino entre Maipú y Sarmiento de Resistencia que se jugó con público. Jugaron bueno, en Maipú, Mendoza y había gente en la, en la popular. ¿eh? Era como si fuese un partido casi normal, había fácil entre 200 y 300 personas en, en la popular, eh, viendo el partido como si fuese prepandemia, bueno, así. Y en unas horas hoy domingo en unas horas, eh, se va a jugar la final por el ascenso a la primera división entre Platense y Estudiante Río Cuarto, estuve viendo los partidos de de semifinales que ganó Río Cuarto y que ganó Platense, Platense lo veo como un equipo más formado, tiene un gran jugador que se llama Sinisterra, es un, eh, un colombiano que juega por izquierda muy bien, y Río Cuarto es un equipo que se sabe defender, que aprovechó la no efectividad de estudiante de Buenos Aires y llegó a la final y ya sabemos todo, toda, todas las influencias que tiene ese equipo, que va a decir que el presidente de ese equipo es el rey de la carne del sur de Córdoba. Así. Maneja los frigoríficos del sur de Córdoba y unos cuantos medios, así que ya sabemos por dónde viene la mano de estudiante de Río Cuarto.
0: La verdad que sería hermoso que Hacienda Platense, ¿no? un equipo tradicional de la primera división, que se fue eh, allá por 1999, que supo propinarle grandes goleadas a River y a Boca también en su momento. Y que, bueno, por ejemplo, tuvo adelanteros como el turco Mauricio Januch, que lamentablemente no fue el año pasado. Así que bueno, desde acá vamos a hacer un poquito de fuerza para que Hacienda Platense y también más que nada para que no no para no tener un equipo más, ¿no? En la primera, caracterizado por eh, estas influencias que vos hablas. ¿no? equipos digamos, de, del campo, vamos a decirlo así, eh, de grandes empresarios que ponen la plata permanentemente para llegar a, justamente a primera y seguir ganando. no, o sea, Es un círculo virtuoso en el que siempre salen ganando los mismos. El fútbol en general es así, por supuesto, no vamos a ser ingenuos, pero bueno, la verdad que si hay un equipo que va a seguir este, reproduciendo este sistema, desde acá, por lo menos desde que paremos la pelota, no lo vamos a bancar. Quiero darle un gran abrazo y un saludo a nuestro Research Man, a nuestro
3: investigador, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Un abrazo a todos los que escuchan, a Lean, que está en las merecidas vacaciones, aunque sea de unos días. Y coincido con Ale, eh, lo apasionante que se están dando en las definiciones por el segundo ascenso. Recordamos que el primero ya lo obtuvo Termito de Junín, justamente contra estudiantes de Río Cuarto hace algunos días. Así que el equipo Cordobés va por su segunda chance. Coincido que... Siento mi favoritismo, aunque sea porque hacienda platense, pero muchas veces uno, lo que uno desea no se cumple. Así que bueno, esperemos que esta vez sea la excepción, que el equipo Calamar hacienda a primera división. Lo sabremos ahora en en, uno, en un par de horitas. Así que nada, espero que disfruten el programa de la fecha. Y bueno, espero que les guste. Tenemos las secciones clásicas, si podemos terminar. Y un falso profeta nuevo, creo, ¿no, Vale?
2: Eh, sí, sí, que lo vamos a seguir escuchando. Lo vamos a seguir
0: escuchando, pero sí, es un falso profeta nuevo. Es nuevo, pero no... Va a ser la primera vez, pero no la única, seguramente, porque, bueno, es uno de los grandes, como me gusta decir a mí, los grandes lenguaraces de los medios, ¿no? De medio, en este caso un medio no tan escuchado, pero sí una voz bastante reconocida y bastante reproducida. Y también una colación, ¿no?, de todo lo que fue la previa... eh, el evento más importante del fútbol a nivel continental... ...pero para eso les dejo la voz de mi querido amigo Alexis Fezabria.
2: Grandes pensadores del fútbol... ...creadores de vaticinios inapelables... ...oráculos de la redonda... ...todo eso... ...y no tanto. Falsos Falsos profetas. profetas... Bueno Mica, como vos bien decías en la presentación, eh, tenemos al relator hincha barra hincha, lo pongo yo, relator barra hincha, son estos estos relatores que que parecen más sacados de de atrás del alambrado que que desde un palco relatando. Eh, Estamos hablando del señor Daniel Moyo, el, el encargado de la campaña oficial de Boca, Generalmente se dice el, el relator más, más conocido de, de un club. Eh, corría el día 13 de enero, hace dos semanas, Boca jugaba la vuelta de la, de la semifinal de la Copa Libertadores con Santos en, en San Pablo. Y decía esto acerca del futuro de Boca.
4: Guarda que la primera de ellos le pegó, pegó en el palo, pegó en el palo, se acaba de salvar Boca, tiró. Ya boca. ¡Hoy lo tiene que ganar boca. Ya boca! con este culo en los primeros 30 segundos! ¡Hoy lo tiene que ganar Boca!
2: Y bueno, Mica, como dijo Tuzán, puede fallar. Ganó el Santos 3 a 0.
4: Va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. Eh, ya va a venir el comentario de Samudio.
2: Y bueno, Mica, eh, no no está bien hablar siempre. Encima lo habló en el partido, lo dijo en el partido, pegó en el palo y y vamos a pasar porque tenemos un culo bárbaro. Obviamente hablándolo en un lenguaje totalmente vulgar, como como nos tiene acostumbrado Daniel Moyo. Eh, Y bueno, Boca quedó afuera, no jugó muy bien. Yo creo que fue más un tema anímico, un tema de, como se le dice en la tribuna, de, de ganas de los jugadores. Pero pero bueno, Boca quedó afuera, al igual que River, que River también era el otro favorito, y ayer se jugó la final de la Copa Libertadores.
0: Eh, sí, la verdad que sin igual a dudas fue el peor partido del área ruso, un equipo sin alma. Ya, ya pasó un tiempo, ¿no? Desde esta semifinal, pero bueno, vale un poco recordarlo porque tampoco lo recordamos mucho y traer la colación a propósito de, de este falso profeta nuevo, ¿no? De este de Daniel Moyo que... Qué bueno que ya, como decís vos, eh, tiene como, como costumbre putear, hablar con un lenguaje vulgar y aparte tirar pronósticos que, sinceramente, después ni él se los cree. Estamos hablando de una semifinal de Libertadores. Me parece que hubo cierta subestimación cuando... Eh, Boca pasó a Racing cuando pasó a las semifinales, eh, yo vi como una como un aura de, de listos estamos en la final, ¿no? sea con River o sea con Palmeiras, y me parece que estaban, se estaban olvidando que, eh, que es un equipo brasilero, y que es un gran equipo brasilero, de hecho, porque no es que estamos hablando, no sé, de, de, del Corinthians en el 2012 que llegó con lo justo y bueno, también nos ganó la final, o sea, le ganó la final a Boca, porque bueno, porque fue un partido bueno de Corinthians, un partido malo de Boca, un equipo que fue, me parece de menor a mayor. Eh, y sin, sin embargo, digamos, uno pensaría, no solamente desde el lugar de hincha, sino también desde el lugar de analista del fútbol, pensaría que Boca, estimulado quizás por la por la derrota de River también, porque eso influye a nivel anímico por más que digan que no, estimulado por la derrota de River y por no tener que jugar una hipotética final con River nuevamente, con todo lo que eso conlleva, y sobre todo después del episodio de Madrid, eh, podría haber haber habido un resurgimiento, no no sé si un resurgimiento, pero por lo menos una idea de juego un poco más sólida, un poco de rebeldía, como se dice en la cancha, un poco de juego asociado, de huevos, si se quiere, vamos a hablar así en un lenguaje bien coloquial, pero no pasó nada de eso, fue un partido desastroso, 100% desastroso. Así que Moyo, bueno, es un representante, pero me parece que hubieron varios falsos
3: profetas ahí pululando por, por los medios hegemónicos y no tan hegemónicos. Yo lo que quería traer a colación es que sí, eh, creo que hubo eh, tu investigación pero más que nada, no sé si tanto de Moyo, que obviamente lo dijo durante el partido, sí de muchos periodistas de estos programas de la tarde, de ESPN, Fox y demás, eh, de Sports, hablando de una posible final, cuando todavía no se habían disputado ni los partidos de ida eh, entre River y Palmeiras y Boca Santos, creo que hubo así una subestimación y al margen de esto quiero mencionar que para mí al, al margen de todo esto, eh, River y Lucas son más de equipo, y eran, para mí no siguen sí candidatos entre Palmeiras y Santos yo no, no los veo como grandes equipos o sea, uno se pone a pensar qué individualidades tiene cada equipo y no tiene un jugador descollante, ni Santos ni Palmeiras, o sea tranquilamente podían haber pasado a la final, fueron series eh, bastante cerradas eh, más allá de busca por 3 a 0, pero bueno el desarrollo no fue, no fue por 3 a 0, ni el de bueno, River fue un partido atípico acá y un partido atípico en Brasil, pero creo que sí hubo un poco de subestimación. Mirá, yo no coincido con
0: vos en cuanto a que el partido de Boca no fue para un 3 a 0. Para mí, bueno, es más, voy a conseguir porque te voy a decir que fue para un 5 a 0. Boca no, nunca se encontró en la cancha, nunca hubo un momento donde vos decís, no sé, me hizo acordar, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Y, y quizás Leandro, ya, cuando escuche eso, me, cuando escuche esto que voy a decir, me va a querer matar. Pero digo me hizo acordar al partido a la final del Mundial 2019 de básquet de Argentina-España, que Argentina nunca tuvo una chance. Básicamente, salvando la la distancia de los deportes, digo es un equipo contra otro donde uno siempre fue superado por el rival. Boca siempre fue superado en ese partido, no hizo pie jamás. Desde el palo ese, que fue el que desencadenó esta frase de Moyo, hasta hasta las últimas jugadas de, de los últimos 15 minutos, un dominio absoluto del Santos. Por eso digo que, que no se vio nada de lo que se podría haber visto. Si bien venían demostrando un buen juego en la Copa y digamos, coincido en, en cierta parte de que tanto Boca como River eran, eran candidatos, me parece que, que, que digamos, Boca llevó a su techo eh, y se mostraron varias falencias, por ejemplo varias falencias no solamente a nivel de equipo en sí, sino también a nivel dirigencial a nivel bueno, técnico por supuesto, las decisiones del técnico fueron poco menos que, que polémicas y cuestionables. Digo, dejar a un jugador como Cardona en el banco nuevamente, con el antecedente de la final de Madrid, ¿no? Un jugador determinante que es genera juego, dejar a un jugador así en el banco de ese tenor, me parece que es un error clave. Y después hacer un cambio puesto por puesto cuando el partido ya pedía un poco de riesgo, porque eh, Boca tenía que empatar mínimamente, ¿no? Y recordemos que Boca tenía con el empate en goles, con un empate en goles, sea cual sea el resultado, Boca pasaba, ni hablar si ganaba. Entonces me parece que el juego exigía un poquito más de audacia que, que no la tuvo. Eh, pero bueno, a ver, después tenés el morbo, ¿no? El morbo de una nueva final Boca River, el morbo de, de todo lo que, bueno, de, de todo lo que fue el episodio de, de Madrid, o también incluso de la final de ida, fueron, son varios factores, me parece, que incidieron a la hora de que se genere toda esa expectativa respecto a una nueva finalísima entre los dos equipos más, más representativos y más grandes de, de Sudamérica, ¿no? Porque son me parece que es una, ya es una cuestión continental de Boca River, no solamente este, nacional o, o de un país en particular Me parece que también iba por eso, por la mano ¿no? Si hablamos siempre del negocio en el deporte Y en de lo que genera el fútbol No podemos evitar eh, Referirnos a, a lo que generan Boca y River justamente no y, y lo que generaría una nueva final entre Boca y River A nivel televisivo, a nivel patrocinio digamos A, a todos los niveles respecto a, al mercado Entonces me parece que se apostaba por ese lado
1: yo estoy un poco cansada, compañeros, radioescuchas, de la poca garra que le vengo viendo a Boca, no en, en este partido último en particular, sino en general, en, en sus últimos partidos, y me parece que esta frase que es tan renombrada y que tanto hinchas como jugadores la llevan como bandera, de esto es Boca, bueno, termina siendo marketing, termina desvaneciéndose y no se lleva a la práctica Casi nunca, me preocupa, de hecho. Y también, esto de ir a buscar siempre afuera, en vez de apostar adentro. Por ejemplo, no lo voy a criticar porque a mí me cae bien y ustedes lo saben, el Toto Salvio, todo perfecto, pero ¿por qué no nos preocupamos por empezar a formar pibes de abajo? Como Banfield, como Racing, ¿por qué siempre mirando afuera, después los resultados no terminan llegando, le echamos la culpa al que trajimos... Nos llenamos de deudas, la verdad que es algo que que tenemos que empezar a a plantearnos, lo hablo como como hincha, los que están en el club por supuesto, tomar las cartas en el asunto, y bueno, ¿a dónde queremos apuntar? ¿Qué queremos ser? ¿Vamos a cambiar en algún momento esta situación? Creo que el futuro empieza por empezar a, a mirar a los pibes y apostar ahí, al semillero.
0: Como River también aparte de Racing, este, ¿no? y los equipos que mencionabas, como River. Me parece que eh, el proceso este de Gallardo, bueno, que, que lo diga Nacho, no, quizás que es, es hincha y quizás eh, tiene más información, pero me refiero a que la base del proyecto, más allá de los jugadores que han pasado, es, es la consolidación de, la, de una idea de juegos desde inferiores. Por eso Gallardo lo ves viendo partidos desde
3: las categorías más, más chicas hasta la reserva. Decime si, si me equivoco, Nacho. Eh, no, eh, me viene a la cabeza, bueno, Martínez Cuarta, Palacios, entre otros tantos defensores, Pesela, que, que en el lapso este se fueron alcanzando y jugando, que también es, es, es esto, básicamente si tú es un equipo formado, tratar de darle la posibilidad a los pibes es que se foguen, en el partido de Copa Argentina, tenés el partido del torneo, tenés bueno, varias instancias para, para hacer los que jueguen. Y algo quería mencionar, así al el pasar, que en este... Esta hegemonía que hay en el periodismo deportivo, que la, la semana pasada se jugó una final argentina internacional entre la Defensa de Justicia y el y el periodismo antes, un par de días antes del partido, ni casi ni menciona el partido. Seguían, seguían hablando de Boca y River. A, no, está bien, nosotros somos hinchas, pero no nos interesa. O sea, no, a la hincha de Banfield, o a la hincha de Justicia, o mismo a nosotros hincha de otros clubes, que hablan de nosotros, no, no nos interesa. Queremos saber un poco también de actualidad de sus equipos, de la final, de cómo cómo se preparan, cómo tienen planteado, planteado el partido, etc. Creo que es una crítica un poco para eso también.
2: Es el famoso periodismo Bober, que se le nombra en las, ra- en las redes sociales, B larga O, B corta ER, periodismo Bober, que es Boca River, que viven hablando de Boca y River. Es más, eh, había ganado la Copa en Teixe, por ejemplo, habían ganado había ganado la Copa Defensa y Justicia y ya estaban hablando de Crespo como reemplazante de Gallardo. Era increíble que, que todo lo relacionen con Boca y con River. La verdad es que yo creo que los eh, hinchas algún día, la gente de los otros clubes, y de mismo Boca y River, como está diciendo ahora Nacho, eh, se van a cansar de este Bober todo el día, todo el día, todo el día. Y van a ir más a, a, al periodismo partidario de sus clubes, van a ir más a las redes. Y creo que, que se van a inmolar ellos solos, siguiendo con esto de de ir alimentando el Boca River todo el día, pero que es todo el santo día que están hablando de eso.
0: Totalmente de acuerdo. Te iba a mencionar justo el caso de de Crespo, del hincapié que se hizo en Crespo sin desmerecer el trabajo espectacular que hizo con Defensa y Justicia, ¿no? Justo campeón y y con un gran fútbol. Realmente, un saludo enorme a la gente de Varela porque tienen un gran campeón, sinceramente. Pero más allá de eso, eh, digo, el... El subrayado sobre Crespo, no, sobre sus orígenes en River, sobre el gran, lo, eh, lo gran jugador, lo gran delantero que era y lo que decís vos, la posibilidad de que reemplace a Gallardo, de alguna forma minimizando o corriendo de, del foco a, a la historia de defensa, no, eh, sinceramente en ese sentido no tengo más que, que darte la razón porque fue, fue tal cual así, Ale. sinceramente fue tal cual así, pero bueno, eh, más allá de de los datos accesorios, lamentablemente lo que a nosotros nos interesa es destacar negativamente que el periodismo sigue estando lleno de de nenes de antes. Regresamos a Paremos la Pelota. Estábamos escuchando la voz del de otro moyo, el moyo bueno, Ricardo, que cantaba Nene de antes con Divididos. Les queremos dejar nuestras redes para que
3: ustedes se comuniquen con nosotros. Son las siguientes, Nachito. Eh, nos pueden seguir, escribir, hacer sugerencias, comentarios eh, en nuestra cuenta de Instagram, que es Paremos y con la Pelota. Si no, en Twitter somos Paremos P. En Facebook, Paremos la Pelota OK. Y en nuestro podcast de Spotify nos escuchan eh, como en del programa paremos la pelota
0: excelente mi amigo esperamos que bueno que nos sigan que nos propongan que nos critiquen que bueno que nos sugieran temas como pasó la vez pasada con Banfield que bueno le mandamos un saludo a Matías que muy contento se quedó con, el, con la mención al gran José Luis Garrafa Sánchez y de zona sur de Varela de Banfield de La Boca también nos vamos directamente a La France Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidos ¡A rebeldes con causa! Bueno, me quedé con la pregunta en la boca Porque no le voy a a poder preguntar a Leandro A quién tenemos hoy Pero hoy te lo voy a contar yo A quién tenemos Hoy tenemos a un prócer Un poco por lo que hizo dentro del campo de juego De varias formas Y otro poco tanto por lo que hizo afuera del campo de juego Y por lo que generó y por su forma de pensar. Hoy vamos a hablar del señor Eric Cantona. Para quien no lo conoce, bueno, exjugador de la selección de Francia, de varios equipos de la Premier League, eh, actor también, actor de series, de películas, de publicidades, de comerciales. Después Nachito nos va a contar un poquito sobre la serie que hizo Cantona, que la vio y le gustó. Que el señor Eric Daniel Pierre Cantona nació un 24 de mayo de 1966 en el barrio de Le Caloual, Marsella, ¿no? En la ciudad de Marsella, francesa, una de las más conocidas de, del país galo. Nació en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Albert Cantona, era enfermero y pintor en sus ratos libres, mientras que su madre, Eleonor Raurich, era costurera. El padre de Eleonor, esto es un ratito de color, de la familia de Cantona, Pérez Raurich, combatió con el ejército popular de la República durante la Guerra Civil Española, o sea, básicamente era antifranquista. Cuando el bando sublevado avanzó hasta Barcelona a comienzos de 1939, lamentablemente la familia tuvo que huir de Francia. Bueno, después ya sabemos cómo terminó eh, todo eso con Franco alzándose en el poder. Cuando tenía 15 años, Eric firmó un contrato con el Association del jeanneux Axorra. Recién en la temporada 83-84, el DT Guirou decide hacerlo debutar en primera. En el Auxerre jugó hasta la temporada 86-87 donde ocho goles en 32 partidos dentro del Auxerre hicieron que los clubes más grandes de Francia, eh, fijen sus ojos, sus ojos en él, ¿no? Por supuesto. ¿Quién se hizo de los servicios del gran Eric? El Olympique de Marsella, uno de los equipos más tradicionales y más este, poderosos, ¿por qué no?, de, de Francia, ¿no? El Olympique en su momento desembolsó 3,4 millones de euros para comprar el pase de, de este gran delantero. Pero su paso por el equipo de Marsella no fue el mejor. En su segundo año, durante un amistoso, se peleó con el DT, Gerard Gill, un poco ya mostrando su personalidad potente, ¿no? O sea, se peleó con el DT y con la dirigencia por tirar la camiseta del equipo durante un amistoso por considerar errado el cambio del que fue protagonista. O sea, no se bancó que lo cambiaran al a muchacho. Al ser sancionado con un mes de suspensión, pidió ser transferido a otro club y se terminó yendo a jugar al Girondins de Burdeos. Al terminar el préstamo en este club, o sea, en el Girondins, fue cedido nuevamente al Montpellier, ya que seguía todavía peleado con, con el presidente del Olympique, increíblemente imagínense lo que habrá sido esa pelea ¿no? Ese, esa contienda seguida y vuelta pese a algunos cortecircuitos con algunos compañeros del equipo, logró consagrarse campeón de la Copa de Francia de 1990 al finalizar el préstamo en Montpellier vuelve a Marsella con el aval del nuevo DT del club, Franz Beckenbauer pero también una pelea con este, con Beckenbauer eh, sumado a una lesión, hicieron que Cantona sintiera la necesidad de salir del club o sea, era un muchacho de armas tomar. Cantoná. ¿no? Su destino para jugar la temporada 91-92 fue el recién ascendido Nîmes Olympique. En el paso por este modesto equipo no se destacó de la mejor manera, metió solo dos goles, el equipo terminó la temporada en zona de descenso y finalizó cuando le pegó un pelotazo a un árbitro. Está el video, hay un video muy famoso que si ustedes ponen en YouTube, Cantoná, pelotazo, árbitro, bueno, van a poder observar en imágenes cómo se desarrolló este hecho. La Federación Francesa lo suspendió por cuatro partidos. Lo que motivó que Cantona los catalogue como idiotas, dejando como resultado que la sanción crezca a dos meses. Eric, a, Eric. Escuchen esto, este dato es impresionante. Eric decidió anunciar su retiro del fútbol a la edad de 25 años. Empezó joven y a la edad de 25 ya como que dijo: Bueno, listo, me retiro del fútbol. ¿Ese es el fin de la carrera de Cantona? Por supuesto que no. ¿Quieren saber cómo sigue? Después del corte les decimos. Regresamos a Paremos la Pelota para comentarles la lamentable noticia del retiro de Eric Cantona del Juego Profesional, pero no, no es así, no sucedió, ¿por qué? Porque Platini, Michel Platini, Gloria de Francia, era el dt entonces de la mayor francesa, logró convencerlo para que se marchara a jugar a Inglaterra. Su destino fue un equipo que es muy conocido hoy en día, porque lo dirige nuestro Marcelo Bielsa, United, exactamente, para la gente que lo adivinó en su casa, un 8 de febrero de 1992 firmó su contrato y fue clave en la segunda ronda de la First Division que era la, el nombre como era como se conocía la primera división de Inglaterra antes de llamarse Premier League que coronó justamente al Leeds campeón de Inglaterra de hecho el Leeds fue el último campeón de la First Division antes de que se empieza a llamar Premier League. El punto de inflexión de su paso por el Leeds fue durante la Charity Shield que se jugó ese año en Wembley. Metió tres goles, un triplete, un hat-trick como se conoce, para darle vuelta a la final al poderosísimo Liverpool y lograr justamente el título. O sea, estamos hablando de un campeonato de Primera División, un torneo, y la, y la Charity Shield contra el Liverpool, ¿no? Entonces, me parece que el regreso al fútbol al fútbol, al fútbol profesional de Cantona se dio a todo trapo. Esta gran actuación entusiasmó a, a, al señor, a Sir Alex Ferguson, en ese entonces de Manchester United, que lo consideró como la última pieza esencial para que el equipo, para que el equipo que estaba creando. Lo curioso es que, en el, que el presidente de Manchester quería contratar al goleador del Leeds, Lee Chapman. Ferguson entonces le dijo que preguntara por Cantona, a lo que el presidente del Leeds ofreció a Cantona debido a, lo que, a que lo consideraba emocionalmente inestable. Estamos hablando de un tipo que, que metió tres goles en la final al Liverpool, que salió campeón, que fue figura, y sin embargo el presidente del Leeds lo ningunió. Le dijo, es inestable, toma, te lo regalo Manchester. Esta fue una de las mejores contrataciones durante la gestión Ferguson. Ese mismo año, tras una gran segunda ronda, el United se coronaba campeón del fútbol inglés tras 26 años. Estamos hablando de que fue bicampeón Cantona en su carrera particular, porque había salido campeón con Leeds y ahora sería campeón con el Manchester United. Lo que siguió fue directamente la gloria futbolística y tal vez la mejor etapa de Cantona como, como profesional. Ganó cuatro títulos de Premier League con el Manchester United, por supuesto, dos FA Cup y tres Charity Shield en cinco años con los Diablos Rojos. O sea, estamos sumando... 4 más 2, 6, más 3, 9. 9 títulos en cinco años con el equipo de la ciudad de Manchester. Pero, ¿por qué decimos que Cantonazo es un rebelde con causa? ¿Por qué lo consideramos eh, en esta sección? Consideramos que puede ser estrella esta sección. Por ejemplo, en 2010 protagonizó una protesta organizada a través de las redes sociales contra el vigente sistema bancario de la Reserva Fraccionaria. En su opinión, provocar un pánico bancario era la mejor forma de denunciar los recortes en gasto social y la reforma de las pensiones. Por otro lado, una respuesta al papel que los bancos desempeñaron en la crisis económica y financiera. Ya sabemos, tenemos los ejemplos también de España y acá de Argentina. Si bien esto provocó que más de 27.000 franceses retiraran sus ahorros de los bancos, la medida no tuvo el éxito esperado, lamentablemente, pero Cantona se ganó una enemiga llamada, ni más ni menos que Christine Lagarde, Estamos hablando de la expresidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En ese mismo año, en el 2010, atrajo a la prensa cuando se, cuando, perdón, cuando se candidatió para ser presidente de la República Francesa. Pero en realidad esto era un método de visibilización mediática para mostrar el pedido de viviendas públicas para las clases populares. Es decir, una falsa candidatura que en realidad tenía como trasfondo, como objetivo, visibilizar este tipo de problemáticas, ¿no? Que, que sucedía con la gente de más bajos recursos en, en Francia. También, a su vez, reclamó la libertad de, de Mahmoud Sarsak, que es eh, un futbolista palestino que fue detenido sin cargos ni juicios por Israel en la Franja de Gaza, y que recién fue liberado después de realizar una huelga de hambre. O sea que Eric se ocupó de la cuestión cultural, política y social a nivel nacional y también internacional, metiéndose en un conflicto tan candente como, ya sabemos, es la disputa de la Franja de Gaza y el territorio entre Palestina y el Estado asesino de Israel. Pero cuál fue el hecho, ¿no? Y, y el, lo que queremos recordar y lo que también se cumple este 26 años esta semana, que cumplieron, mejor dicho, el hecho central que queremos nosotros destacar y, y nombrar acá en la sección, se puede decir que Cantona empezó su lucha contra la derecha el 25 de enero justamente de 1995 en un partido contra el Crystal Palace, el jugando con el Manchester United, por ejemplo, por supuesto, el francés había sido expulsado por cometer faltas sobre un rival. Mientras se retiraba de los vestuarios, un espectador local se situó en el borde de la tribuna para insultarle. Le dijo lo siguiente: Volvete a Francia con tu puta madre, bastardo. El hombre en cuestión se llamaba Richard Shaw y era hincha del Crystal Palace. La reacción del futbolista fue correr hacia Shaw y tirarlo al suelo de una patada voladora para después intentar seguir golpeándolo hasta que fue separado por la seguridad del campo. El United tomó cartas en el asunto, suspendió a Cantoná para el resto de la temporada y le impuso una multa de 20.000 libras a esterlinas mientras que la Asociación del Fútbol incrementó la sanción sanción a ocho meses de inhabilitación, superando lo que había estipulado el Manchester United, ¿no? O sea, superando la temporada meramente dicha. Después de que la FIFA la confirmase a nivel mundial, fue apartado directamente de la selección francesa, lamentablemente justo antes de que inicie, bueno, eh, aquella selección recordadísima que llegaría a la Copa del Mundo siendo local en el año 1998. Cantona acabó siendo condenado en marzo de 1995 a dos semanas de cárcel, reducida después a 120 horas de servicios comunitarios que pudo cumplir en en una escuela infantil de Manchester. Uno dice, ¿no? Desde su casa, los que habrán visto el video, los que quizás no saben el trasfondo de la historia, piensa. Este tipo está loco. ¿Cómo ¿Cómo puede ser eh, que de repente se retire el vestuario y... Valle le pega una patada voladora a un tipo que lo insulta. ¿no? Un insulto en una cancha de fútbol es lo más común, lamentablemente es lo más común del mundo, y sobre todo la cercanía que uno puede llegar a tener en una cancha donde no hay rejas, ni hay un, un, un espacio, un trecho entre la tribuna y, y el campo de juego. La reflexión de Cantona me parece que un poquito muestra las claras por qué hizo esto y por qué lo bancamos en que haya hecho esto. Él dice, patear a un fascista no se saborea todos los días. Es decir, pateó a un fascista. Richard Shaw, el muchacho en cuestión, era un reconocido eh, militante neonazi fascista de Inglaterra, hincha de Cristal Palace, y él sabiendo esto, obviamente con un poco de calentura, porque se tuvo que ir al vestuario, agarró y le pegó una patada terriblemente voladora. Me parece que esto va de la mano de aquella frase que dice que al fascismo no se lo discute, sino que se lo combate. Así que desde la pelota... Queremos recordar a Garner y Cantoná y queremos resaltar justamente este hecho y decirle que lo, lo bancamos, lo bancaremos, lo bancamos, lo hemos bancado y lo bancaremos para el resto de nuestras vidas. No sé qué opinan mis compañeros, mis compañeros
3: yo por mi parte creo que ya di este, mi pensar. Eh, me, me causó mucha, no impresión, pero se me vino a la cabeza cuando hiciste mención que era fascista y eh, eh, inmediatamente lo asocié cuando él lo insulta a este hincha de estas palas le dice francés, o sea, mostrando ahí claramente una xenofobia importante, como volviste a tu país, francés, acá no te queremos. Eh, lamentablemente es, eh, estamos acostumbrados a, a cierto discurso moralista, eh, que los jugadores tienen que tener la cabeza fría, tienen que pensar, eh, es, muy, es muy fácil hablar desde sentado, desde la tribuna, con un micrófono, eh, pero por ese, por ese momento al futbolista, o al deportista que sea, se le pasan un millón de cosas por la cabeza, Tenemos el ejemplo de Zidane en una final del mundo, todavía no sabemos hasta el día de hoy qué, 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 qué insulto le propinó Materazzi para que reaccione así y uno, la, a, algunos eh, personajes lamentablemente tienen siempre a, a ponerse en lugar de víctimas, a juzgar con el dedo y hay que traer, a veces hay que conocer el trasfondo eh, del porqué uno, un jugador o un personaje reacciona así ante los improperios que recibe así que coincido con vos, creo que eh, no sé apoyarlo a Cantona sí o sea es, hay que comprender también las, las reacciones que puede llegar a tener una persona en ese momento con las revoluciones a tope eh, después de un partido y seguramente caliente para expulsión porque seguramente un poder temperamental como lo ver a Cantona estaba caliente y retomando lo que dijiste vos eh, si quieren ver la serie está, creo que está en Netflix todavía se llama Recursos Inhumanos y un poco retrata lo que es la personalidad de Cantona o sea es, no, no actúa de Cantona pero el personaje que hace lo pinta de pie de cabeza un en, No le voy a despolear la serie, pero véanla, es corta, son 6 o 8 capítulos. eh, Está muy buena, es una serie francesa, así que véanla.
2: Eh, Yo, para agregar, de acuerdo a a su fútbol que que ha tenido, les recomiendo ver los goles y las jugadas que ha hecho Cantona. Era un jugador muy exquisito para jugar, eh, de acuerdo a su calidad técnica, y tenía un temperamento fuerte, así que lo hace un uno de los mejores jugadores que uno pudo haber visto y se retiró muy joven se retiró muy joven y, y les dejo otra perlita que eh, eh, su cruce que tuvo con el que es hoy actor inglés Vinnie Jones que a su vez antes era defensor del Wimbledon una patada que le mete Vinnie Jones a Cantona en el año 94 Manchester versus Wimbledon y John va con una patada voladora Cantoná se cae y uno piensa, bueno, acá se agarran a trompadas se empieza a quejar se empieza a pedirle al árbitro roja no, se levanta Cantoná mirando al horizonte para otro lado y y John lo va a buscar y, y le empieza a gritar y después cada uno se va para su lado y siguieron jugando al fútbol eso también retrata la personalidad de Cantoná, eh, eh, que generalmente le decimos esos locos lindos que, que tiene el fútbol, bueno esa era, era parte cantonal
0: me hizo un poco acordar a, la, a cuando se cruzan eh, Kili González para Central y Esquiavi para News, y se, dan, se van al piso, se dan una patada total terrible, que uno dice, bueno, se levantan y se, se van las piñas, y no, se levantan se dan la mano y sigue cada uno para su lado como ¿no? como no es ese reconocimiento de, bueno vos sos brusco, yo soy brusco, nos cruzamos listo, seguimos jugando el fútbol
2: acá fue más una demostración de quién era más loco de Vinnie Jones, era un asesino jugando, y acá dijo ah, vos sos loco, cantaná bueno, yo soy más loco que vos. Pero después terminó nada, porque eran dos jugadores que sabían lo que era el el juego, que entendían el juego. Totalmente.
1: En mi caso no puedo avalar la la violencia, porque ningún tipo de violencia está bien, sí puedo comprender la bronca del jugador y que del otro lado había un fascista, pero los modos no deberían ser esos. Y por otro lado, me gustaría destacar un dato para sumar de Cantoná, es que también él mostró su compromiso con todo lo que fue la crisis migratoria en Europa, provocada por la guerra civil de Siria, recordando que su abuelo materno fue un refugiado de la guerra civil española, y bueno, él ofreció eh, su, su hogar, para acoger allí a los refugiados sirios durante dos años, y también ha reclamado una solución a todas las partes implicadas.
0: Excelente, Rob, la verdad que ese dato no lo tenía yo, no sabía. Eh, Recordemos, bueno, el tema de la guerra civil de Siria, uno de los conflictos más cruentos de lo que es el Medio Oriente, y que haya brindado su hogar, habla un poco a las claras de de lo que piensa. Cantona, digamos, es una persona con un carácter muy fuerte y quizás, Quizás no, obviamente es violento, y eh, de pocas pulgas, por todos los hechos que hemos eh, nombrado, pero eh, tiene unas ideas muy concretas y muy sólidas, y me parece que nada lo, lo, lo puede hacer cambiar de opinión sobre sus ideas, ¿no? Y sinceramente esto es muy destacable en un fútbol, en una, en una actualidad futbolística donde eh, la corrección política parece moneda corriente, ¿no? Aquellos jugadores... O, o dirigentes, o bueno técnicos, o, todo, o cualquier personalidad que esté ligada al fútbol que, qué sé yo, de repente te habla del tema de la pandemia, que hay que cuidarse, perfecto, sí, todos sabemos eso, pero nadie se la juega, y Cantona siempre, siempre se la jugó. Después discutimos las formas, como dijiste vos recién, que tenés todo el derecho a estar en desacuerdo, eh, por supuesto que sí, tampoco vas a solucionar, no, no vas a solucionar nada con una patada a un hincha, pero bueno, que sea un neonazi que esté ahí en la tribuna y que, y que alguna vez alguno de esos hinchas que putean sin sentido permanentemente reciban su merecido, por lo menos a mí, la verdad que no, no me disgusta tanto. Eh, se puede decir que cantonada le dio un poquito de amor francés, ¿no? Al hincha. último bloque de paremos la pelota estábamos escuchando por supuesto a los redonditos de ricota haciendo un poco de amor francés aunque cantona me parece que le dio una banda de amor francés a Richard Show eh, kilos y toneladas de amor francés le dio en forma de patada queremos nuevamente dejarles nuestras redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros mandarnos mensajes eh, sugerirnos no sé videos series temas lo que ustedes quieran por supuesto Rob cuáles son las redes
1: Estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram paremos pelota y por supuesto en Spotify nos encuentran como Paremos la Pelota y ahí pueden escuchar todos los programas ya emitidos.
0: Excelente, estoy preguntón hoy, así que después de preguntarte cuáles son las redes, te voy a preguntar cuáles son las novedades.
1: Bueno, hoy voy a comenzar con básquet, en honor a nuestro compañero Leandro Pérez que estaba vacacionando y le mando un abrazo grande porque Jenna Schroeder y Natalie Sago hicieron historia como el primer dúo femenino en oficiar un partido de NBA. Por primera vez, dos mujeres arbitraron el mismo partido de la NBA entre Orlando Magic y Charlotte Hornets, en el cual ganaron los Magic por 117 a 108. Después de 24 años del primer registro de una mujer como árbitra, la NBA no había podido juntar a dos en un mismo partido, una situación que cambió el lunes pasado por la noche. En la historia de la NBA solo ha habido un total de siete árbitras. La liga tuvo a Violet Palmer y a Dee Katner como las primeras mujeres en registrarse para oficiar un tiempo completo. ...de partidos en la Liga en 1997. Palmer se convirtió en la primera en oficiar en el 2014 un juego de estrellas... ...en cualquiera de los cuatro deportes principales en Estados Unidos... ...y fue durante 12 temporadas la única en arbitrar partidos en la Liga... ...luego de que Katner fuera despedida por la NBA en el 2002. Jenna Schroeder se convirtió en 2019 en la sexta mujer... ...en consolidarse como árbitro de tiempo completo en la NBA... Poco después, Simone Sheltz se unió a la exjugadora. En esta temporada, la NBA cuenta con cinco mujeres árbitras, como les decía, Jenna Schroeder, Natalie Sago, Simone Sheltz, Lauren Hockman Sterling y Ashley Moyer-Gleich. Y ahora me voy a Humboldt, porque los gladiadores tuvieron la peor derrota, pero el mejor mundial. Cuando pase el tiempo y desaparezca la bronca, los jugadores levantarán la cabeza y reconocerán que este fue un gran mundial, el mejor en cuanto a resultados en la historia del equipo. Tal vez a Federico Pizarro, a Diego Simonet y Fede Fernández, como parte de los de mayor experiencia en el equipo, nada les quite la amargura de los errores que cometieron en el ataque, también en parte como responsables para tomar determinaciones. Pero es verdad, y como el propio Chino Simonet dijo, tienen que estar contentos con lo que produjo el plantel, tanto que a la fecha es el mejor mundial de Argentina. Hasta Egipto 2021 se recordaba Suecia 2011 y Qatar 2015 como las mayores producciones desde que la selección participa de este torneo en el 97, ambas finalizando con un décimo segundo puesto. Así que este, con un probable décimo primero, pero no peor, será el nuevo mojón a mejorar para la próxima cita mundial. Desde Paremos la Pelota, destacamos profundamente la garra con la que los gladiadores defendieron los colores de, de nuestro país hasta el último encuentro. Y finalizo con voley la primera mujer al frente de un equipo nacional masculino, Lorena Góngora, quien sacó campeón al equipo femenino de Villadora en la Liga Argentina del 2016, fue elegida para acompañar a Pablo Rico, técnico principal en la selección menor masculina, sub-19 y para conducir la pre menor sub-17. Así se convirtió en la primera mujer en la historia del volei nacional en hacerlo. El diario Le charló con ella y le preguntó sobre las exigencias de este nuevo puesto. Lorena entiende que está para sumar otra visión y que el técnico principal ya tiene una estructura y forma de entrenar y ella tiene que adaptarse y seguir esos lineamientos porque el asistente es la mediadora entre él y el jugador. Según sus palabras, Góngora no se imaginaba estar en una selección argentina ni femenina ni masculina. Había una política cultural de que los hombres estaban a cargo de ambas ramas, entonces pensaba que acá no tendría chances. La llamaban de otros países a dictar cursos y pensó que quizás se le abriría a la puerta una posibilidad como esta, pero en el exterior. Aunque por suerte le llegó el reconocimiento a su enorme trabajo acá, en su tierra natal, y con esto cerramos actualidad del día de la fecha.
0: Excelente, Ro. Sí, bueno, me quedo con el tema de los gladiadores, la verdad, una performance más que destacable. Recordemos que perdieron 26 a 25 el último partido, que con un empate les alcanzaba para para clasificar, quizás por eso queda el gusto amargo, ¿no? Cuando uno pierde quizás por más diferencia o o con más contundencias, que eh, bueno, no se estuvo a la altura, lamentablemente. Eh, se quedó afuera, pero en este caso estuvo arañando la victoria, básicamente, o mejor dicho, la clasificación. Eh, De todas formas, creo que sienta un buen precedente, ¿no? Y y tiene que ser más que un buen estímulo para, para, bueno, para seguir superándose, para que también se invierta y se estimule el handball a nivel nacional, que salgan más jugadores y que se mejoren las, las participaciones en los mundiales. Yo creo que vamos por ese camino. Y muy bueno lo de la entrenadora de volei. Me gusta porque se va sumando al básquet, se va sumando a otros deportes que cada vez más van teniendo eh, directoras técnicas, si creo que se me permite eh, los términos, eh, y es algo muy positivo porque me parece que puede sumar mucho a lo que es la igualdad que siempre por la que, por la que siempre bregamos aquí en Paremos la Pelota.
2: Y bueno, para volver a recordarles que ahora 9 y 10 de la noche juega Estudiante Río Cuarto Platense la final por el ascenso a Primera, lo transmite Taiz Sport, y bueno, eso va a definir cómo van a ser los emparejamientos en el próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. También.
0: Exactamente, vamos a calamar todavía, vamos a tener un nuevo equipo de Primera, esperemos que sea Platense, y bueno, veremos cómo se organiza entonces la nueva Copa Diego Armando Maradona.
3: Nachito. Eh, sí, me quedé con algo que así vamos para ir cerrando ya que lo que dijiste vos, que creo que el, la derrota o la eliminación en el Mundial de Hamel, creo que se sufre, no sé si se sufre, pero se, quedó con un, quedamos con un gusto amargo porque después de haberle ganado Croacia, que es uno de los equipos más poderosos, eh, y todo parecía pensar que esta era la opción para llegar por primera vez a cuarto de final, lamentablemente creo que Argentina, no sé si no supo cerrar el partido porque lo tuvo como ganador en, en Casi todo el partido, los últimos 10 minutos, ahí empezó a levantar Qatar, con una particularidad que sus dos mejores jugadores no son cataríes, sino que son cubanos nacionalizados cataríes. Argentina no lo supo defender, no, no supo resolver el ataque y en ese torbellino de los últimos 5 o 10 minutos se le escapó el partido. Y bueno, una pena, pero creo que hay una base importante, hay, equipos, hay jugadores de mucho, de mucho trayectoria en la selección, y pibes que están sumando, así que esperemos que este sea el, el camino para que... Siga mejorando el campo de Argentina. Totalmente, Nacho. Sí, te iba a
0: mencionar eso, que el equipo catarí, creo que no hay ningún catarí, o hay uno solo. Es un rejunte de varias personalidades, de, de varias, no personalidades, de varias nacionalidades. Y bueno, también habla un poco de lo que es el poderío económico, ¿no? Eh, hay que prestar atención a eso. Ya vamos a volver sobre este tema, porque la selección de Qatar de handball también se formó trayendo jugadores de otros países y nacionalizando los qataríes. Y ahí tiene que mucho que ver. La, la Federación del Deporte de Qatarí, bueno, toda la plata que ponen justamente para formar jugadores en otras tierras que quizás tienen más predisposición o mucho mejor entrenamiento de lo que hay en el país este asiático. Así que bueno, vamos llegando al fin del programa. Muchas gracias por estar, como siempre, por escucharnos, como todos los domingos. Por supuesto que nos percibimos el domingo que viene aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota, y como ustedes saben, como nosotros sabemos también, La pelota a veces hay que pararla, de vez en cuando hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.